0: Jag kände inte så mycket för att jag hade stängt av känslor och empati. Som barn så växte jag upp med två alkoholiserade föräldrar. Det blev eh, tungt. Men nu vet jag att det är ju som har satt käppar i hjulet.
1: Idag ska vi prata om hur det är att som barn växa upp i en familj med missbruk. Om avsaknad av trygghet och hur det här kan leda till mörker av eget missbruk och ett liv av våld och kriminalitet. Vi ska även prata om hur det är att leva med ADHD utan att veta om det och om förändringen kan ske när en person får rätt stöd. Jag heter Rebecca Hagman och är kommunikatör på Skyddsvärnet, vars podden du lyssnar på. Glöm inte att följa podden på till exempel Spotify eller Podcaster-appen. Där kan du lämna en recension så vi vet vad du tycker. Dela gärna med dig av avsnitt som till dina vänner så att fler hittar hit. Men nu till veckans gäst som är...
0: Staffan
1: Hej Staffan! Hur mår du idag?
0: Jag mår bra idag.
1: Hur Härligt. mår du? Jo, jag mår bra, tack. Det är väldigt kul att sitta här med dig och få prata. Vi har ju pratat lite grann innan så jag vet en del om dig men det ska bli intressant att, att ha det här samtalet idag.
0: Ja, det tycker jag också.
1: Skulle du kunna beskriva hur ditt liv såg ut i en period när du hade det som tuffast?
0: Det måste ha varit i samband då min bror gick bort 1999. Då hade jag en tuff period i ungefär fyra år som jag höll på och med både droger och kriminalitet. Eh, ja, så levde jag.
1: Hur modde du då?
0: Jag kände inte så mycket för att jag hade stängt av känslor och empati och för att det var för mycket.
1: Din bror, var det någon som stod dig nära?
0: Ja, det var det. Det var min trygghet när jag upp.
1: Mm. Så du var en stor chock när han försvann.
0: Ja, det blev ett tomrum, mm. så att säga.
1: Varför vill du berätta om ditt liv här i podden idag?
0: Jag tänker att det kanske kan hjälpa andra som befinner sig i liknande situationer i livet, och desto mer desto mer man pratar om saker, desto lättare blir det att hantera för sig själv.
1: Det här med droger, var det ett sätt att fly in i någonting annat då när du mådde som, som sämst?
0: Ja, det var väl liksom en del för att slippa känna när, under de perioder när man, när man är själv. Mm. Så det är liksom ett sätt att inte behöva mm. ha saker i huvudet.
1: Du har beskrivit att du levde två liv parallellt. Kan du berätta om det här?
0: så alltså jag levde ju som, vad ska man säga, som en normal svensson. Eh, jag jobbade, eh, var social. Sen eh, vid sidan om så sådde jag droger. Mm. Jag är liksom kriminella. Jag använde drager själv på kvällarna.
1: Gick det att upprätthålla liksom den här fasaden utåt? Eh,
0: ja det gick ju eh, för många. Så gick det att hålla den liksom. eh, Men sen blir det ju liksom lite för tungt. Mm. Och, och hålla på.
1: Mm. Om du tänker på, på de situationerna hade du önskat att någon sa någonting då för att liksom visa att de såg dig? Mm.
0: Idag så skulle du nog säga att skulle det varit bra om någon sa något mm. eh, då förstår jag om ingen sa något mm. för att jag, <här> jag var inte speciellt trevlig.
1: Du var inte mottaglig för sånt då?
0: Nej och jag var väldigt som sagt empatilös. Mm. vilket ledde till att jag eh, sa du något så kunde du bli <laughs> elakt det kunde du ex explodera ja, så jag var väldigt elak och mm. hade väl det mm. det, det syntes väl liksom
1: men nu pratar vi om dig i ditt vuxna liv mm. om vi backar bandet och pratar om uppväxten kan du beskriva dig som barn?
0: Som barn så växte jag upp med två alkoholiserade föräldrar vilket blev tungt. Sen hade jag jag fick glasögon tidigt i livet vid sju års ålder och hade även akne hela tonåren vilket inte var så jättepopulärt på 90-talet. Det förstörde mycket liksom självkänsla, självförtroende så att, eh, jag är en vredje på det för att inte jag skulle bli utsatt så att jag var jag utåtagerande mot andra.
1: På vilket sätt då?
0: Nej, jag var väl, vad ska man säga? Jag var väl den här som var elak och dum och hotfull mot folk.
1: Du beskriver att du växte upp med två alkoholiserade föräldrar och din bror och du hade tufft i skolan. Hur tror du att den här barndomen har påverkat dig under ditt liv?
0: Den har ju påverkat mig mycket. Eh, måste jag säga. För vi pratade ju aldrig känslor hemma. Nej. Alltså man kan ju liksom, ja, jag var liksom aldrig hemma. Mer än nödvändigt. Liksom, för att sova. Och typ det. så var jag ute. Mm. Eh, så... Och när man var lite så tror jag också att man inte har... Man har ingen koll på känslor. Man får liksom bara något som känns obehagligt. Mm. Men man kan inte sätta ett ord på det. Och har man då inga föräldrar som kan hjälpa en så är det liksom... Då hittar man egna lösningar på det. Vilket inte är så bra.
1: Blev någonsin relationen med föräldrarna bättre?
0: Det måste väl ha varit... Ja, typ två år innan min mamma gick bort. Det var, min mamma var varit nykter då.
1: Hon
0: ja. var nykter i två år.
1: Mm. Så det var ju bra. Mm.
0: Så det var lite kort
1: bara. Mm. Vi ska också prata om att du har en ADHD-diagnos idag. Det här var en diagnos som du har fått i vuxen ålder. du hade ju såklart ADHD som barn också. Kan du se tillbaka och, och se tydligt att du hade det? eller
0: Ja, så, så jag fick ju den här diagnosen... 2019 tror jag att det Och det har gett en förklaring till Mycket av Saker och till Bland annat liksom just när det kommer till Vad ska man säga Alkohol, droger eh, Nikotin Är någonting som vi Som har diagnosen Har lättare att Falla in för Så det har gett en förklaring eh, På mycket
1: var det skönt att få diagnosen?
0: Det var ju skönt men ändå tungt. Mm. Just idag tycker jag det är skönt. Och idag får jag medicin så att
1: Det funkar för dig. Ja,
0: mm. precis.
1: För hur är det att leva med ADHD idag?
0: Idag är det lättare. just för att jag har Jag har läst så pass mycket om det och jag förstår har en förståelse och jag lever liksom inte i en förnekelse eller har ingen skam över att ha det. Så på så vis så tror jag att det blir lättare att kunna leva med.
1: Om du hade fått diagnosen och liksom stöd redan som barn eller tidigare i livet, tror du att ditt liv hade blivit lättare då? Alltså
0: det är svårt att säga så här, men mycket möjligt mm. så tror jag det. Men sen är det ju också hur man växer upp.
1: Mm, Avsaknaden alltså, av trygghet som du också som har påverkat dig säkert mycket. Precis. Mm. Och
0: det är ju som liksom att även om man hade konstaterat det som barn så tror jag ändå att och man hade fått hjälp med just det. Så tror jag också det stora är just tryggheten som barn.
1: Det Är det det allra viktigaste, tror du? Det tror jag. Vad var det som fick dig att vilja förändra ditt liv?
0: Jag fick barn 2005. Och då levde jag liksom ett vanligt liv med familjeliv. Fast i varven så... ...hade man liksom ett dubbelliv. Titt Och kontakt med kriminella och... gjorde pengar vid sidan om. Men det som fick mig att förändra mig var nog... ...när jag liksom varit så... ...vad ska man säga... ...less på... När man gör om samma misstag Om och om igen Och folk frågar varför Och jag svarar ja, jag vet inte Nej. Och då var det lite så här. På riktigt Jag vet inte Nej. Men jag visste faktiskt inte Men nu vet jag att det är ADHD Som har Satt käppar i hjulet mm. Så då tog jag behandling mm. Gjorde jag För det här Ja, det har varit ju liksom tungt missbruk i perioder mm. i livet. Så det var antingen det eller köra av vägen. Det var de två alternativen som fanns.
1: Mm. Och då tog du hjälp. Och ja. det, det gav dig hjälp. Absolut. Mm. Vad var liksom den största utmaningen i den här omställningen då? Att liksom lämna det här tunga livet och börja tänka framåt och att du ville göra en förändring?
0: Det är inte så mycket som har varit svårt. Det enda som liksom är tungt är just att titta tillbaka och se allt som man har gått miste om.
1: Mm. Vad är det tänker du?
0: Nej, men Det är spruckna relationer. Mm. Man kan inte göra så mycket åt det som har varit. Men jag kan liksom jag och göra det bästa av dagen idag och framåt.
1: Det tror jag är rätt inställning också. Mm. Hur ser ditt liv ut idag? Kan du berätta lite grann om hur den dag kan se ut för dig?
0: Idag så jobbar jag. Jag bor också i en träningslägenhet i skyddsvärnet mm. i Täby. Så det är en dag som ser ut idag. Jag vaknar tidigt. Jag vaknar vid halv fem, fem, varje morgon. Jag har mina morgonrutiner. Jag åker till jobbet och kan idag jobba och Fokusera på det jag ska göra och inte ha massa tankar i huvudet som, som förstör fokuset.
1: Mm. Är det viktigt att ha de här liksom, hållpunkterna som man måste ha och sätta upp för sig när man bor i en träningslägenhet och liksom hålla tider och det som du beskriver? Är det är viktigt tror du för att ja. må bra?
0: Jag tror att det är viktigt alltså, för alla människor liksom, att ha dels ha rutiner men också. Ja, alltså ha så fasta tider. En liksom, struktur. En struktur. Mm. Det, är liksom det tror jag är ett måste för att kunna fokusera på att vara här och nu. Och inte vara med tankarna om en vecka, om en månad.
1: När man är klient på träningslägenheter så har man ju en kvalificerad kontaktperson. Hur är det och, och hur hjälper det dig?
0: Just nu har jag jobbat så mycket men när vi väl ses så kan det vara skönt liksom att bara... Ta upp saker som har varit jobbiga eller som har skett. Bara liksom prata rent allmänt.
1: Hur gör du idag om du mår dåligt över någonting? Har du något, någon, liksom, något knep då för att ta dig ur det?
0: Jag fortsätter nu idag med KBT. Mm. Och då finns det någonting som är förkortat. Sot. Och det är stopp, observera och tänk.
1: Kan du berätta om det?
0: Ja, om det kommer upp en tanke som jag känner är... På fel väg. Så stoppar jag mig själv. Och så observerar jag tanken. Eller händelsen. Och så tänker jag igenom. Okej. Okay, vad ger det här mig?
1: Är det på riktigt? Ja, eller Är det, är det på riktigt?
0: Är det här någonting att lägga energi på? Just det. Nej. Nej men det är det inte. Nej vad bra. Då kastar man ut den ur huvudet. Och sen så kan man fokusera på det man kan göra och förändra. Det är liksom just med sig själv. Sen kommer det alltid ske saker runt omkring en som mm. du inte kan påverka mm. och som man måste lära sig att acceptera.
1: Tycker du att det fungerar för dig det här verktyget på riktigt?
0: Ja, det gör det. Mm. Och sen samtidigt så hjälper medicinen hjälp till också för att inte ha alla tankar och det i huvudet.
1: Gör det att du liksom får kontroll på känslorna lite grann?
0: Ja. Mm. ja, känslorna kan jag kontrollera idag och idag kan jag också när jag känner något eller upplever något så kan jag liksom eventuellt, ta det ta med den personen eventuellt som har mm. sagt något eller gjort något mm. och säga det liksom så som jag känner utan att känna behöva ta ansvar över hur mottagaren ska ta det. Och det är väldigt viktigt att kunna göra det. För att innan så var det väldigt mycket tankarna liksom var mer av ja, hur personen kommer svara. Hur personen kommer reagera. Och då blev det så här. Men jag pallar inte det. Så jag skiter i och säger något. Mm. Och så har jag bara liksom själv mot dåligt. Vilket liksom inte. Det är inte värt
1: Tänker du någonting på framtiden. Och liksom framåt. Eller är du här och nu?
0: Just idag så är jag här och nu. Sen har jag väl saker. Jag har ju saker som jag tänker mig. Framtidsmässigt vad jag ska göra rent karriärsmässigt. Jag ska ju byta karriär. Jag har på mig bygg i över 20 år. Mm. Så, men nu har jag tänkt att bli personlig tränare. Mm. Och sen ska jag även bli, nu ska vi se, massagstherapeut och jobba med idrottsskador.
1: Spännande. Mm. Krävs det någon utbildning som du ska gå?
0: Ja, så jag ska utbilda mig och då kan man utbilda sig. Det under ett år så går man varannan helg. Så att det... Cool. Ta till. Ja, faktiskt.
1: Lycka till. Tack. Jag hoppas verkligen att det där går vägen. Ja. Har du något råd till andra som kanske är just nu i samma situation som du har varit i när du liksom hade det som allra tuffast med droger och kanske en diagnos eller vad det nu kan vara?
0: Det bästa rådet jag kan ge är nog att alltid utgå ifrån säg själv sitt mående att man frågar sig själv får jag ut något av det här mår jag bra av att göra det här hjälper det här mig i svaret nej så ska man egentligen inte göra det och det kan vara allt möjligt av att någon frågar om ja oh, kan du hjälpa mig med det här känner jag där och då att jag inte vill eller att jag inte orkar eller att jag inte har lust så är det viktigt att man liksom säger det att det är många gånger så gör man saker fast man inte orkar, fast man inte har lust. Och sen ett annat råd är att dra ner mängden måste. Man behöver inte ha så mycket måsten i livet.
1: Jag undrar om det är något stöd som du hade behövt från samhället som du känner att du faktiskt aldrig fick?
0: Och den är svår, och, och svår att svara på men jag tänker mig... Och det där är lite sådär... Jag tror att det är en själv också. Jag levde också i en förnekelse. Jag visste inte att jag hade ADHD för en vuxen. Så att det är svårt så. Men sen är det så att det handlar om egen vilja. Har man inte viljan så spelar det ens ingen roll hur mycket stöd du får.
1: Nej, du tog inte hjälpen själv eller du sökte Nej. ju inte den aktivt. Nej. Nej. Så du vet inte heller vilket stöd du kunde ha fått.
0: Nej. Nej. Om man känner att man har någonting. Eller att man kanske liksom tänker att jag kanske har ADHD så tycker jag att det är viktigt att man går och gör och får liksom en undersökning. En utredning. En utredning. Mm. För att det hjälper en mm. liksom att få mer ett ska man kalla det normaliserat liv.
1: Hur, tror du att, hur brukar det te sig? Kan det se väldigt olika ut det där? Eller har många ofta samma typer av frustrationer eller känslor?
0: Nej, det ser rätt olika ut. Jag menar, ADHD är väldigt brett. Jag menar, alla människor har ADHD. Vi som sticker ut har Mer än mm. normala Och sen kan det liksom som sagt Sen kan det utspela sig på olika sätt Allt med hyperaktiviteten Kan vara liksom fysiskt för många Och för vissa är det också mentalt En hyperaktivitet Som liksom tankarna går 24 timmar Och sen är det ju tyvärr Idag så är det liksom det är lång väntetid För att få en utredning Sen kan det skilja sig från Kommun till kommun
1: är det här någonting du tänker att vi kan bli bättre på i samhället? Att vi liksom är snabbare på att utreda och se vilket stöd som behövs?
0: Ja, och sen tycker jag liksom att det borde liksom bli mer accepterat. För att nu Generellt får, tänker du bland, ja.
1: på arbetsplatser och sådär. Känner, känner du att det lätt blir
0: diskriminering? Jag känner ingen skam över det jag har. Så att jag kan liksom säga till folk att jag har det. Och sen får folk tycka vad de vill. Mm. Eh, för att... Men så att jag har inga liksom svårigheter att säga. Vet du vad? Jag har ADHD. Så att jag... Eh, har vissa funktionshinder.
1: Hur brukar du bli bemött då?
0: För det mesta är det liksom, så. Jag tror att de flesta tar det liksom... De reagerar liksom först chockerande.
1: För att du säger det? För att jag säger mm.
0: det. Men sen tror jag också att de blir ändå så här... Ja... Ah, jag tycker liksom att det är helt okej. Okay. Mm. Och jag tror att det är bättre att göra så för sig själv. Än att man ska sätta en press på sig själv. Över att ja men alla andra kan. Då borde jag också kunna. Och sen så leder det bara till att man misslyckas. Och sparkar på sig själv. Vilket inte gör saken bättre.
1: Många brukar ju säga att så här, min ADHD är min superkraft. Kan du känna igen dig i det?
0: Ja, absolut. Alltså, ADHD är ju inte bara liksom, det, är inget, det är inget negativt. Jag menar, vi har ju entreprenörer i hela världen mm. som har lyckats och som också har det. Så att jag menar, man får inte se det som som något hinder. Sen finns det ju delar i min ADHD också som har hjälpt mig i både arbetslivet och, och det sociala. Så det är liksom en kombination.
1: Mm. Det har både varit begränsande och hjälpt dig på, på vissa sätt. Mm. ja det har jag. Mm. Jag har en sista fråga som jag ställer till alla gäster och det är om du kan berätta något oväntat eller något som är lite roligt om dig själv.
0: Ja, har oväntat, jag vet inte. Jag har upptäckt att jag har en, en viss tendens i badrummet. Så mm. har jag sagt att alltid när jag borstar tänderna så måste jag alltid torka rent han fått och, och spegel efter det har skvätt från min elektriska tandborsten. <laughs> det är en inte en bra henne. grej. <laughs> ja, det är en bra grej, men jag har gjort liksom på automatik så ja. det är liksom en här,
1: fast du inte har skvätt så måste du Ja, dig. så
0: måste jag liksom ta av och, och så vill inte ha fläckar på klanen och såna mm. här saker. Mm.
1: <laughs> har det med ADHD att gör det.
0: Jag tror det. Ja. Sen har jag det. Så, så det är mycket så här Pedantiska drag som är inte riktigt så här pedantiska på supernivå Men jag vill ha ordningen reda Och vill helst liksom inte ha tumavtryck på blandarna och sådana saker
1: <laughs> Ja, det låter, det låter bra ändå tycker jag Det låter som en del av superkraften ja, Absolut mm. Men Staffan, tack för att du kom hit och berättade om ditt liv Och din ADHD och din historia
0: Tack för att jag fick vara med